0: بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الدخان آیت نمبر 43 ان تھری بے شک زقوم کا درخت یہاں آپ نے کیا کہ شجرہ کا لفظ جو ہے یہ گول تا کی بجائے تائے مربوطہ کی بجائے طویل سے لکھا گیا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں بھی شجرہ کا لفظ آیا ہے وہ گول تا کے ساتھ آیا ہے یہ قرآن مجید کا مخصوص رسم الخط ہے اگر وہاں شجارہ پہ وقف کرنا ہو تو شاہجہ کہیں گے لیکن یہاں اگر وقف کرنا ہو تو شجارت کہیں گے شاہجارت عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جسے انتہائی کراہت کے ساتھ کھایا جائے اسی لیے کہا جاتا ہے قطق محاذ تام تک من کہ اس نے کھانے کو نہ چاہتے ہوئے انتہائی مشقت سے نگلا ہے یعنی جب انسان کا کھانے کو دل نہ چاہے اور بہت مشکل سے وہ حلق کے پار کرے تو اس کو تذکا کہتے ہیں یعنی اس نے انتہائی ناپسندیدگی کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں تھا اور اس کا نگلنا بھی آسان نہیں تھا اور اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا تو یہ اس کا اصل ہے اسی سے ایک درخت کا نام ہے جو جہنم کی طے میں پیدا ہوتا ہے جس کا نام شجر ملونا بھی ہے جہنم جلنے والی جگہ ہے آگ والی جگہ ہے لیکن یہ درخت وہاں بھی سروائب کر جائے گا سورت السرا میں اس کے بارے میں آتا ہے شجا فِي القرآن اور ہم نے جو منظر تجھے دکھایا نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش اور وہ درخت بھی یعنی آزمائش بنا دیا جس پر قرآن میں لانت کی گئی یعنی ایک تو بذات خود اس کا کھانا بہت تکلیف دہ ہوگا پھر یہ کہ اس پر اللہ کی لانت بھی ہے یعنی جس میں کوئی خیال ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ درخت جو ہے جنگلوں میں پایا جانے والا بدترین درخت ہے جس کا پھل نہایت بد شکل اور بد مزہ ہوتا ہے اسی طرح سورج صافات میں بھی اس درخت کا ذکر آتا ہے ادال خیرن امشجرت منہ من منها منها ثم ان لہم الم لشوب من حميم ثم ان مر ليل الجحيم. بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یعنی جنت کی یا تھوہر کے درخت کی جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اس کے شگوفے ایسے جیسے شیطانوں کے سر اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے انتہائی بد مزہ ہوگا پھر بھی کھا لیں گے کیونکہ بھوک بھی سخت لگے گی پھر اس کے اوپر انہیں پیپ ملا کھولتا پانی ملے گا پینے کے لیے پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا یعنی جہنم میں ہی جلیں گے انسان عام طور پہ کیا کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد آرام کرتا ہے یا خوشگپیاں کرتا ہے یا کوئی اور کام کاج کرتا ہے لیکن انہیں پھر جہنم جہنم کی آگ کی طرف جلنے کے لیے بھیج دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زقوم کی تلخی کے بارے میں فرمایا ایک مرتبہ آپ نے یہ عید تلاوت کی یادین اللہ ون تم مسلم اللہ سے اس طرح تکوا اختیار کرو جیسے تقوا اختیار کرنے کا حق ہے اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر یعنی اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپکا دیا جی کیونکہ جہنم والوں کا کھانا ہے اگر مسلمان نہیں مرے کفر کی حالت میں مر گئے تو پھر جہنم ٹکانا ہوگا اور وہاں کا کھانا یہ ہوگا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دے صرف ایک کترا زمین کا نقشہ بگاڑ دے اب سوچ لو کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا تو ان شجا رت زکوم گناگار کا کھانا ہے اسم کہتے ہیں نا گنا کو اور آفم کہتے ہیں گناہگار کو اور افیم آسم کے مقابلے میں فعیل فائل کے مقابلے میں مبالغے کے لیے ہے بہت زیادہ گناگار اس شخص کو کہتے ہیں جس کے گنا اور برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ابن کثیر نے کہا یعنی یہ اس کا کھانا ہوگا جو اپنے قول اور فیل میں گناگار ہے اور اس سے مراد کافر ہے اور بغبی نے لکھا ہے کہ یہ تام الم گناگار کا کھانا یہ گناگار سے مراد یہاں ابو جہل ہے لیکن جو لوگ بھی ابو جہل کے طریقے پہ چل رہے ہیں وہ سارے بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے یہاں پر کسی خاص شخص کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا بس یہی کہا گیا کہ تعامل اصیم اسی لیے ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو جہل بھی شاید میں داخل ہے لیکن یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں یعنی یہ صرف ابو جہل کے لئے نہیں بلکہ سخت گناگار کا یہ کھانا ہوگا جو کفر میں ہاتھ سے بڑے میں ہوں شرک میں ہاتھ سے بڑے میں ہوں اور جو ویسے کبیرہ گناہوں میں ہاتھ سے بڑے میں ہوں پگلے ہوئے تانبے یا پگلے ہوئے تیل کی طرح پیٹ میں کھو لے گا یغلی ابلے گا کھولے گا فل بتون پیٹوں میں محل کے اصل میں کئی معنی پگلا ہوا تانبا یا پگلا ہوا لوہا یا کوئی بھی دھات جو پگلی بھی ہوتی چاندی سونا ان سب کے لیے موہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھر اسی طرح تیل کی تلچٹ جو مایا کی تہ میں بیٹھ جاتی ہے جیسے اب فرائی کرتے نا تو پھر اس کی جو تھک سی چیز ہوتی ہے نیچے آ جاتی ہے تو تیل کی تلچٹ کی طرح کھولتا ہوا تیل اسی طرح تیل کی جو میل کو چیل ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو رنگت کی سیاح ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تشبیح دی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ پگھلنے کی وجہ سے تشبی دی گئی پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بدبودار پیپ کی مانند ہے جس کی بو اور ذائقہ انتہائی گندا ہوگا اور وہ سخت گرم ہوگا سورت کہف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے وہ این یس تغیسو یوگا سو بین کل مش وجوہ بے اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا برا مشروب اور بری آرام گاہ یعنی اس صورت میں صورت میں یعنی جو ہی وہ چہرے کے قریب کرے گا تو اس کی بھاپ اور اس سے چہرہ جلس جائے گا پک جائے گا اور جب موں کے اندر سے گزار کے پیٹ میں وہ جائے گا تو اس صورت میں پیٹ کے اندر کلاٹ شروع ہو جائے گی یعنی خود سوچیں کہ اگر پیٹ میں کوئی کھانا ایسا کھا لے انسان کے جس سے پیٹ اپسٹ ہو تو وہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے پیٹ کا درد انسان کو پریشان کر دیتا ہے کہاں یہ کہ یہ یہ پیٹ کے کے اندر جا کے مزید اُبلنا شروع ہو جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی سزائیں خارجی بھی ہیں اور داخلی بھی ہے یعنی صرف باہر ہی آگ نہیں ہوگی بلکہ اندر بھی ہوگی اندر باہر ہوگی آگ اوپر بھی چھائی بھی ہوگی لہاف بھی بستر بھی آگ کے ہوں گے ستونوں میں بند ہوں گے زنجیروں اور بیڑیوں میں بندے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ کھانا پینا اس قسم کا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں اللہ تت الفا اندا انسان کی ضد بھی کتنی بری چیز ہے کہ جو اس کو اس انجام تک پہنچا دیتی ہے کتنا ضروری ہے کہ انسان بس اللہ کے آگے جھک جائے اسلام کا مطلب ہی یہی ہے جھک جانا اللہ کے آگے سرے تسلیم خم کر دینا اس کے حکم مان لینا اور اس کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنی ذہانت کو کچھ نہ سمجھنا جیسے ابلتا پانی کھولتا ہے غلی کا مطلب ہے کھولنا حمیم سخت گرم پانی یعنی جہنم کی حرارت اور تپش کی وجہ سے وہ پانی ابل رہا ہوگا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھوپ میں پانی رکھتے ہیں تو سخت گرم ہو جاتا ہے تو کہا یہ کہ جہنم میں تو آگ ہی آگ ہے تو وہاں جو پانی ہوگا تو اس نے تو ابلنا ہی اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کر لے جاؤ خزو اسے پکڑ لو یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ آگ ہے اور بد مزہ کھانا ہے اور سخت گرم پینا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذلت والا عذاب بھی ہے عذاب مہین بھی ہے یہ عذاب دینے والے فرشتوں کو ختاب ہے یعنی اللہ سبحانہ ال کی طرف سے ان فرشتوں کو کہا جائے گا جو عذاب دینے والے ہیں کیا خزو اس کو پکڑ لو فاتلو پھر اس کو گھسیٹو ات سے یعنی کسی چیز کو چاروں طرف سے دبوچ لینا سختی اور کہر کے ساتھ گھسیٹنا جب پکڑ کے کوئی گھسیٹتا انسان کو تو وہاں پہنچا دیتا جہاں پہنچانا چاہیے اس کی اپنی پھر کوئی مرضی مجال نہیں ہوتی یعنی اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ دھکے دیتے ہوئے لے جاؤ یہ مجاہد نے اس کا معنی دھکے دیتے ہوئے کہا کلبی نے کہا اس کو ہانک کے لے جاؤ آمش کہتے ہیں اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دو جیسے ایندھن کی لکڑیوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا جاتا ہے اور ابن قطابہ نے کہا کہ اس کا معنی ہے اس کو سختی سے واپس لوٹا دو الا سوائل جہیم جہنم کے درمیان میں یعنی جہنم کے اس بڑے حصے میں لے جاؤ جہاں آگ اور بھی زیادہ ہے آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا درمیانی حصہ جو ہوتا ہے اس میں اس چیز کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے شدت زیادہ ہوتی ہے تو جہنم کے بیچ اور بیچ لے جاؤ کیونکہ سائیڈ پہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کوئی باہر کی بھی کوئی چیز نظر آ جائے یا تھوڑا عذاب کم ہو جائے اور اسی طرح یہ کہ جیسے پانی پینے کے لیے کہیں گئے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو اس کو اور بھی اندر لے جاؤ پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پہ ڈالو یعنی پینے کے علاوہ اوپر سے بھی ڈالو پانی اور یہ پانی جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا نہیں دے گا بلکہ شدت میں گرمی میں اور اضافہ کرے گا یعنی سزا دینے کے لیے پانی سر پہ ڈالو اور سر پہ جو چیز پڑتی ہے وہ سارے جسم کو متاثر کرتی ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا ملاحم مقامی حدید جی سورت الحج میں آتا ہے کہ ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے ابن کثیر کہتے ہیں پہلے فرشتہ اسے لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ مارے گا جس سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا پھر اس کے سر پر گرم کھولتا پانی انڈیل ڈیل دیا جائے گا جو اس کے بدن کے اندر اتر جائے گا اور اس کے پیٹ کی انتڑیوں کو کچل دے گا اور اس کے ٹخنوں میں نکل جائے گا سب کچھ اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے اللہ اکبر يُصبّ من فوق ما سورة الحج میں سب ہے ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اس کے ساتھ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں اور ان کی کھالے بھی پگلا دی جائیں گی سب کچھ میلٹ ہونے لگے گا
1: انك انت
0: پھر اسے کہا جائے گا کہ اب چکھو چکھو مزا بے شک تو وہی شخص ہے جو بڑا زبردست بڑا باعزت تھا یہ بطور مزاق کہا جائے گا تذلیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں مکہ کی وادی میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں معزز ہوں تو جہنم کے داروغے اس کی اسی بات کو اس پر لٹائیں گے اور تحقیر کرتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے اس کو یہ کہیں گے کہ انکا کا انتل عزیز الکریم تو اصل مقصد کیا ہے کہ کہاں گئی تمہاری عزت اور کہاں گئی تمہاری طاقت اور کہاں گئی تمہاری شان و شوکت اب نہ تم طاقتور ہو نہ معزز ہو وہ تو صرف اپنے آپ میں ہی معزز بنا ہوا تھا نا اور یہ بھی انسان کی کتنی بڑی بھول ہوتی ہے کتنا بڑا دھوکا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے حالانکہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہ ہو کسی کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں آئی ایم پراؤڈ آف مائی کبھی انسان اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار نہ رہے کیونکہ ہمارے اندر بے پناہ غلطیاں ہیں اول تو یہ کہ ہم سارے احکامات پورے نہیں کرتے اور جو کرتے بھی ہیں ان کی کوالٹی ہم سب جانتے ہیں کہ کس قسم کا کرتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے بہت سے گناہ والے کام کر کے سمجھتے ہم صحیح کر رہے ہیں تو یہ انسان کی جو سیلف ڈسپشن ہے یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے چھوٹی سی کوئی کامیابی حاصل کر لے چھوٹا سا کوئی اچیومنٹ اس کو ہو جائے اور پھر وہ اکڑتا پھرے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے یا مال کی بنا پہ اکڑے یا علم کی بنا پہ یا کسی بھی دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا جو ہے یہ انتہائی دھوکے کا کام ہے تو یہ ہے کہ تم تو اپنے آپ میں ہی بڑی عزت والے تھے طاقتور تھے صرف اپنی قوم کے اندر ہی تمہاری بڑی شان تھی یا تمہارے گھر والوں میں لیکن اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی عزت نہیں تھی اگر ہوتی تو آج تمہارا یہ انجام نہ ہوتا اگر انسان اس انجام کو یاد رکھے نا تو آپ دیکھیں کہ جب بھی لوگ تعریف کریں یا جب بھی لوگ آپ کو سراہیں کہ آپ تو بڑے کام کرتے ہیں کسی بھی آپ کے کام پر تو فوراً سوچا کریں کہ پتہ نہیں اللہ کی نظر میں کیسی ہوں اصل تو کامیابی اس وقت ہے کہ جب اللہ سبان و تعالیٰ اپرو کر دے ان ساری نیکیوں کو اور وہ قبول کر لے اور وہ راضی ہو جائے اور اگر وہ راضی نہیں تو پوری دنیا میں مل کے ہماری تعریف کرے تو ورتھ نہیں کوئی فائدہ نہیں اس کا بے شک یہ وہی ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے آخرت کے بارے میں کبر سے دوبارہ اٹھائے جانے پر آخرت کے عذاب پر تم ترون امترا سے ہے اور وہ میرا سے ہے جہنم کے بارے میں شک آخرت کے بارے میں دوبارہ زندگی کے بارے میں سورة تور میں آتا ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا سخت دھکیلا جانا یہی ہے وہ آگ جسے تم چٹلاتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے ہا دار التی کن تم بہا تکون تو آج جو بھی شخص جہنم کو جھٹلائے گا کل قیامت کے دن اس کو وہ دیکھنی پڑے گی ضرور اور اس وقت وہ جھٹلا نہ سکے گا اور سخت گا لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا اس لیے ایمان جو ہے وہ سب سے قیمتی دولت ہے نہ اسے کمزور پڑنا چاہیے اور نہ اس میں کوئی شک داخل ہونا چاہیے اس کے برعکس متقی لوگوں کا انجام کیا ہے ان فی بےشک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے کافروں کے انجام کے بعد متقین کا ذکر ہے اور سورت کو اچھے انجام کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے ان نل متقین افی مقام امین تقوی کے اوپر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے متقی تقوا والے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کانشس زندگی بسر کرتے ہیں ہر وقت اپنے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس رکھتے اور اسی وجہ سے پھر وہ اللہ کی اطاعت کے کام بھی کرتے ہیں اور نافرمانیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں تو جو لوگ اس طرح زندگی بسر کریں پھر اللہ سبحانہ تعالی کی ناراضگی ان سے دور ہو جاتی ہے اور ان کے لیے بہترین مقام اور بہترین انجام کی بشارت ہے مقام کا لفظ قیام سے ہے مقام کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد کیا ہے قیام گاہ یعنی جم کے رہنے اور وہاں لازم ہونے کی بات ہے امین امن والی اس صورت میں امین کا لفظ کئی دفعہ آیا یعنی ایسی مجلسیں ہوں گی ایسے مقام ہوں گے ایسے گھر ہوں گے ایسے قیام گاہیں ہوں گی کہ جہاں سے نہ نکلنے کا خوف ہوگا اور نہ اس کے اندر کوئی پریشان کرنے والی چیز ہوگی ہر غم فکر گھبراہٹ پریشانی تکلیف تھکاوٹ آفات مسائب ہر بری چیز سے محفوظ ہوں گے شیطان سے بھی محفوظ غموں سے بھی محفوظ عذاب سے محفوظ موت سے محفوظ کتنی چیزیں نا دنیا میں ہمیں پریشان رکھتی ہیں لیکن وہاں پر کوئی غم نہیں ہوگا کوئی دکھ نہ ہوگا سورت الحجر میں آتا ہے ان نل متقی نفی جن تمایون اد خلو حا ب سلام آمینین بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے کہا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ بے سلام سب میں آتا ہے وَهُم فِي الْغُرُفَاتِ اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے اچھا دنیا میں اگر آپ بڑا گھر بنا لیتے ہیں ویسے اس میں ہر طرح کا کمفرٹ ہے لیکن سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ امن میں نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں کون کس وقت آ جائے کوئی اور نقصان ہو جائے کوئی چیز ٹوٹ جائے کوئی پھٹ جائے اور پھر یہ خوف کہ پتہ نہیں کس دن مر جانا ہے اور چلے جانا ہے یہ سب کچھ چھوڑ کے تو امن والے گھر جو ہیں وہ صرف جنت میں ہیں اور وہاں نہ کوئی بیماری ہے نہ تکلیف ہے نہ بڑھاپا ہے نہ کسی قسم کی کوئی تکاوٹ ہے فی باہوں اور چشموں میں ہوں گے یہ جنت کا حسن ہے کہ وہاں صرف مکان نہیں ہوں گے بلکہ مکان جو ہیں وہ باہوں میں ہوں گے جس سے ان کا حسن اور بڑھ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چشمے بھی ہوں گے پانی ہوگا جو جنت کے درختوں کے فرون بیچ نے دنیا میں یہ سب کچھ بنانے کی کوشش کی کہ دنیا جنت بن جائے اور صرف آل فرون نے آج بھی بہت سارے لوگ اسی قسم کے گھروں کی تمنا لیے اپنے سارے فرائض کو چھوڑ کر حرام طریقے اختیار کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد چھوڑ بھی جاتے ہیں اس کے برعکس وہاں کی جنتیں اور چشمے اور باغات ان کو کبھی چھوڑنا نہیں ہوگا امن ہی امن ہوگا وہ باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے گے اس حال میں کے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی صرف گھری خوبصورت نہیں ہوں گے لباس بھی اچھے ہوں گے اور لباس میں سب سے بہترین چیز ریشم ہوتا ہے سب سے قیمتی چیز تو وہ ریشم کے لباس پہنیں گے اور یہاں سندس کلف سے استعمال ہوا ہے جو ریشم کی سب سے عمدہ اور باریک قسم ہوتی ہے بہت لائٹ اور بہت خوبصورت اور استبرک جو ہے یہ دیباج کو کہتے ہیں اور ریشم کا موٹا کپڑا تو سندس جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوگا اور استبرک اوپر سے ہوگا دنیا میں بھی جب یہ ریشم کے لباس پہنے جاتے ہیں تو اسی طرح یعنی ایک اندرونی ایسا ہوتا ہے استر ہوتا ہے اور ایک اس کے اوپر ہوتا ہے یہ اصل میں فارسی لفظ استبراہ سے ہے، اس کو عربی میں لا کے استبرق بنا دیا گیا اور پھر یہ ہے کہ ان کی زیب و زینت بھی ہوگی لباسوں کی چمک دھمک ہوگی سج دج ہوگی الحج میں بھی آتا ہے وہ لباس حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا صورت یا سورت دہر میں آتا ہےم فیاب سن دس خد ر سبز ریشم کی بات آتی وہ استب رق وصاب رم ان فد چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے وہ سقا ہوں رب ہم شراب اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا پھر اہل جنت کے بچھونے جو ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہوں گے متقین اللہ فروش ان من استبرق بطائن انہیں اندر کا حصہ ان کا استبرق کا ہوگا وجنل جنتین دان تو ابن مسود کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جن کا اندرونی حصہ موٹے ریشم کا ہوگا فرمایا یہ تمہیں اندرونی حصے کے بارے میں خبر دی گئی ہے تو بیرونی حصے کی کیفیت کیا ہوگی یعنی اگر اندر اتنا خوبصورت ہے تو باہر کتنا خوبصورت ہوگا اور پھر کام کوئی نہیں کرنے کو غافرج ہوں گے متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی محبت کے انداز میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے شکر ہے وہاں سیل فونز نہیں ہوں گے کہ ان کی طرف توجہ نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کی طرف توجہ ہوں گے متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کے دلوں میں کوئی بغض اور نفرت نہیں ہوگی دنیا میں اگر کوئی اختلاف ہوگا بھی اور ویسے دونوں نیک ہوئے اچھے اچھے کام کیے جنت میں جائیں گے لیکن وہ دنیا کی تلخی اور تکلیف سب بلا دی جائے گی ان کے دلوں سے مٹا دی جائے گی جنت میں بھیجا ہی اس وقت جائے گا جب اندر باہر سے صاف کر دیے جائیں گے نہر الحیات پہ روکا جائے گا ان کو اور وہاں ان کے دل دھوئے جائیں گے صاف ستھرے نقو بحدو کا لفظ آتا ہے کہ ان کو پاک کیا جائے گا صاف کیا جائے گا مہذب بنایا جائے گا اور پھر اس کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا اور اسی طرح یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ جنت میں کوئی کسی کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھے گا سب ایک دوسرے کو فیس کر کے بیٹھیں گے کیونکہ یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے بعض اوقات انسان جب کسی کی طرف پیٹ کر کے بیٹھتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے بھی تو وہ کمفرٹیبل سیٹنگ نہیں ہوتی اس میں وہ بات نہیں ہوتی فارمل ہوتی ہے وہ سورت ال میں آتا الاسر متقی نا الحا متقابلین سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے سورة الحجر میں آتا ہے وہ نزا نا فیور امن غل اخوان اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینا ہے نکال دیں گے بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے
1: بحور
0: اسی طرح ہوگا اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سے آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں کزا یعنی حقیقت حال ایسی ہی ہے اسی طرح ہی ہے کہ متقین کو یہ ساری نعمتیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں وہ میسر ہوں گی اور اس کے علاوہ ان کو اچھے کپلز بھی ملیں گے جنا بے این ہم ان کی شادی ایسی عورتوں سے کریں گے کہ نگاہیں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گی حیرت زدہ رہ جائیں گی حورا اس عورت کو بھی کہتے ہیں جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر آنکھ حیرت زدہ ہو جائے حیران ہو جائے انسان اور این اینا کی جمع یہ وہ آنکھ ہوتی ہے جو بہت بڑی ہو اور حسین و جمیل ہو مجاہد کہتے ہیں ان کی گوری رنگت اور خالص رنگ کو دیکھ کر نگاہیں حیران ہو جائیں گی الواقعہ میں آتا ہے کا امثال سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح اور وہاں ایک ایک حور جو ہے وہ ستر ستر ہولے پہنے ہوئے ہوگی یعنی زبردست ڈریسز ہوں گے ان کے
1: فيها بكل آبنين
0: وہ اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے آرڈر کر رہے ہوں گے یاد اونا طلب کریں گے جنت کے جو پھل ہیں خود بھی وہ پک کر سکیں گے ان کی شاخیں ان کے اوپر آ کے جھک جائیں گی قطوف و دانیا وہاں سے وہ لے لیں گے پھر وہ واپس چلی جائے گی شاخ اور جو جنت کے غلمان ہوں گے ان سے منگوا بھی لیں گے جو ان کو پسند ہوگا یعنی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہوں گے اور مختلف جگہوں پر شاید مختلف سٹائل ہو تو جیسا بھی ان کا دل چاہے گا اس کے مطابق کر لیں گے فاقیہ کا لفظ جو یہ خوش کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے ویسے تو سمرا بھی ہوتا ہے پھل کے لیے لیکن فاقیہ اس میوے کو کہتے ہیں جس کو کھا کے لذت حاصل ہوتی مزہ آتا ہے تو بکل ہر قسم کے پھل یعنی بعض کا تو نام دنیا میں ہے اور بعض وہیں پر ہی ہوں گے تو جب بھی وہ مختلف طرح کے پھل طلب کریں گے تو ان کو بغیر کسی مشکل اور بغیر کسی تکلیف کے مہیا کر دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آمینین امن میں ہوں گے یعنی پھل وغیرہ کھا کے ان کو کسی بیماری کا اندیشہ نہیں ہوگا اور جنت کے پھل جو ہے وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے بے موسم نہیں ہوں گے صورت الواقع میں یہ آتا ہے وفاقی بہت زیادہ پل ہوں گے لا تم و ممنوعات جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے ان سے روکے بھی نہیں جائیں گے جتنے چاہیں کھا لیں جتنے چاہے
1: منگوا لیں
0: وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلے آئی تھی اور وہ بھڑکتی آگ کے عذاب سے بچا لے گا لا یعنی جنت میں کبھی بھی موت کا مزہ نہیں چکھیں گے بلکہ موت کو زبا کر دیا جائے گا ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک ایسے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جو سفید اور سیاہ ہوگا پھر ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا اے اہل جنت اس پر وہ گردنے اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے پھر فرشتہ پوچھے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو تو وہ بولیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا یعنی مرتے وقت پھر منادی کرنے والا آواز دے گا اے اہل جہنم اس پر وہ گردنے اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے تو وہ پوچھے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو وہ جواب دیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا پھر کہا جائے گا اے جنت والو اب تمہارے لیے ہے. موت تم پر کبھی نہ آئے گی اور اے جہنم والو تم بھی اس میں ہمیشہ رہو اب موت نہیں ہے لا مگر وہی دنیا کے جو پہلی موت گزر چکی وہی آنی تھی اس کے علاوہ کوئی موت نہیں هو الفوز اور وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا آپ دیکھیں ہم دعا پڑھتے آتے نا دنیا ہسناخرت ہسانا وقنا اداب کہ کچھ لوگ پہلے جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے وہ ان کو ملنا واری دہارے کو اس کے اوپر سے پل سے گزرنا ہے کچھ کٹ کے نیچے گر جائیں گے جنہوں نے دنیا میں قطع رحمی کی خیانت کی اور غلط کام کیے جن کی وجہ سے کبیرہ گناہ ایسے کرتے رہے موت تک کہ ان کی توبہ ہی نہیں کی نہ کفارہ ادا کیا تو پہلے وہ جہنم میں جائیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہاں سے نکالے جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے تو یہاں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں متقین تخوہ والے کیونکہ جتنا جتنا انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا اتنا ہی وہ اپنے گناہوں اپنے قصوروں اور اپنی غلطیوں کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوتا ہے اور اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے یہ تخوا کی علامت ہوتی ہے اور پھر اسی وجہ سے وہ پریشان ہو کر پوچھتا بھی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اس کا تخوہ ہی اس کو مزید علم کی طرف لاتا ہے کہ اس کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے اس دنیا میں تقبہ اور اس کا ایک ہی روٹ ہے بابا کام الجہیم وہ بچتے رہے گناہوں سے اللہ بچا لے گا ان کو جہنم سے تو بھڑکتی ہوئی آگ کی عذاب سے جہین جو ہے والی آگ ہے تیرے رب کی طرف سے فضل کی وجہ سے یہی بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ انسان کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا اللہ کا عذاب دور ہو جانا جنت میں خیر و عافیت سے پہنچ جانا یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے جو کسی پر کرے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ضالقل فوز العظیم یہ ہے اصل بڑی کامیابی ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پھر ان کو پا کر خوش ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اس دوڑ کے اندر ہم آخرت کی کامیابی کو بھول ہی جاتے ہیں وہ کام جو ہمیں اپنی آخرت کے لیے کرنے چاہیے ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی یا تھوڑا بہت کچھ کر لیتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ضائع بھی کر دیتے ہیں کبھی احسان جتا کر کبھی ریاکاری کر کے کبھی غصہ کر کے کبھی غیبت
1: کر کے
0: سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں پنما یس سر سے مراد قرآن ہے یعنی ہم نے اس کو آپ کی زبان میں بنایا ہے جو عربی ہے اور ہم نے آسانی کرنے کے لیے اس کو آپ کی زبان پر جاری کر دیا ہے یعنی اس کے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے زیادہ علم والا ہو جاتا ہے تو زیادہ مشکل زبان بولنے لگتا ہے اور جو شخص جتنا ماہر ہوتا جاتا ہے پھر وہ اس فن کی زبان اور ٹرمینالوجی میں ہی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے اس علم کو نہ جاننے والے اس سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں یا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کی کیا کہہ رہا ہے اللہ سبان سے بڑھ کر علم والا کون ہے اصل العلیم تو وہی ہے لیکن قرآن کو اللہ تعالی نے عام انسان کے لیے بھی سمجھنا اس کا آسان کر دیا اس کے لیے کوئی بہت بڑی بڑی شروحات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ قرآن کا مجزا ہے اور اسے باقاعدہ آسان کیا گیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں لا اللہ یہ تزک تو قرآن ہو یا اس کے معنی ہو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والوں کی زبان پر اس کو جاری کر دیا ہے قرآن مجید الفاظ اور معنی دونوں اعتبار سے بہت آسان ہے یعنی صرف عربی پڑھنا ہی آسان نہیں بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا بھی آسان ہے کیونکہ یہ لا اللہ یتذکرون کا مقصد تو تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب انسان سمجھ کے پڑھے اس کا ترجمہ بھی جانے تزکرون کے معنوں میں یہ بھی کہا گیا تاکہ وہ لوٹ آئے, تاکہ وہ عبرت پکڑے اس وقت شک نی کہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے اور یہ ہے کہ یہ آسان بھی ہے تو اس کا آسان ہونا ہر اعتبار سے پڑھنے کے اعتبار سے بھی سمجھنے کے اعتبار سے بھی حق کو جاننے کے اعتبار سے اور یسر الفراس علرقوب کہتے ہیں گھوڑے کو زین رکاب لگام اور دوسرے لوازمات سے آراستہ کر کے سواری کے قابل بنا دینا ت اللہ سبحانہ وتعالى نے ہماری تذکرے کے لیے یا دہانی کے لیے نصیحت کے لیے قران مجید کو پوری طرح ایکویپٹ کیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکے لا الہ الا یذکرون اور ہم جانتے ہیں کہ قران مجید پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آسان کتاب ہے اسूरत القمر میں اس کا ذکر کئی بار گزرا ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من متذكر <مُدَّقِر> ہم نے قرآن کو بلا شبہ نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے تو دونوں جگہ پر نصیحت پکڑنے کے لیے بات ہو رہی ہے لیکن عمومی طور پر قرآن کی تلاوت بھی آسان ہے یعنی عجمی لوگ بھی بعض اوقات اس کو ویسا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے عرب پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ علم اور مطلب آسان ہے یعنی قرآن مجید کے اندر جو علوم بیان ہوئے ہیں جو سائنس بیان ہوئی ہیں جو علم بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھنا بھی کچھ مشکل نہیں اور پھر عجمی لوگ بھی اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے عرب لوگ پڑھتے ہیں پھر اسی طرح اس کا مطلب بیان کرنا وہ بھی آسان ہے پھر اس کو حفظ کرنا آسان ہے اور نصیحت پکڑنے کے لیے آسان ہے پھر اللہ تعالی یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے آسان کیوں بنایا ہے سورج مریم میں آتا ہے فن مایسر <اللُدَّة> سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے تمہاری زبان میں اس کو آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈراؤ جو سخت جھگڑا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و اس کو آسان نہ کرتا تو ہم اس کو سمجھ نہ سکتے اب دیکھیں کہ فلسفے کی کتابیں ہوں سائنس کی کتابیں ہوں میڈیسن کی کتابیں ہوں ایک عام بندہ نہیں پڑھ سکتا نہ اس کو سمجھ آتا ہے لیکن قرآن مجید ان سارے علوم سے اوپر ہے اور پھر بھی آسان ہے یہ بھی اس کا ایک ہے ایون اس کا حفظ کرنا بھی آسان ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے پھر مزید پڑھنے کو دل چاہتا ہے اور ایک تعلق ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کو مزہ بھی آتا ہے جب مزہ آتا ہے تو وہ مزہ انسان کو دوبارہ کھینچے لاتا ہے کہ اچھا پھر دوبارہ پڑھ لو اور اس طرح انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہتا ہے بچے بھی آسانی سے سیکھ سکتے ابن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر صرف 10 سال تھی اور میں نے سب محکم صورتیں پڑھ لی تھی زید من ثابت کہتے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہ گیارہ سال کے تھے اور آپ کے لیے وہی لکھا کرتے تھے سبحان اللہ نہ صرف یہ کہ پڑھنا آسان بلکہ لکھنا بھی آسان تو اسی طرح نہ صرف یہ کہ عام مسلمانوں کے بچوں نے بلکہ غلاموں کے بچوں نے بھی قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا تھا فرقیب پس انتظار کیجیے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا آپ انتظار کیجیے انہیں مرتقبون بے شک وہ بھی انتظار کریں کس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اسلام کے مٹ جانے کا تو وعدہ کس کا پورا ہوا اور امید کس کی پوری ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے خلاف مدد دینے کا آپ سے وعدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ جس ثواب کے آپ کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے آپ اس کا انتظار کریں وہ بھی ملے گا اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں اس وعدے کا جو ان کو سزا دینے کا کیا گیا یعنی آپ سے جزا کا جو وعدہ کیا گیا وہ بھی پورا ہوگا اور ان سے سزا کا جو وعدہ وہ بھی پورا ہوگا تو بات یہ ہے کہ انسان کو اب دعائیں مانگ کر اچھے کام کر کے پھر انتظار بھی کرنا چاہیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور یہاں یہ سورت مکمل ہو گئی سورت کی ابتداء میں بھی قرآن مجید کا تذکرہ تھا اور انتہا میں بھی آخر میں بھی وہاں انا انزل نہ ہو فیل مبارک اننا کنامرین اور یہاں فننا مایسر نہ ہو بلسان کا لا اللہ تزک اس سورت کا جو مرکزی نقطۂ نظر ہے وہ ہے کہ کسی اقتدار اور قوت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقسیب کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے اور جھٹلانے والوں پر ہمیشہ مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ رجوع کر لیں اور پھر یہ کہ نام اور نعمہ موتہ دو دفعہ ہے مبین کا لفظ کئی بار آیا